0: Witam Państwa, jest środa, 4 stycznia, ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Niemcy odmawiają wypłacenia Polsce reparacji. Polska domaga się od Niemiec ponad 6 bilionów złotych za straty, jakie nasz kraj poniósł w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w II wojnie światowej. Raport, w którym zawarto wyliczenia tej kwoty został opublikowany 1 września ubiegłego roku, a nota dyplomatyczna w sprawie reparacji wojennych została przekazana stronie niemieckiej na początku października. Wczoraj do polskiego MSZ wpłynęła odpowiedź Niemiec. Informując o treści pisma, rzecznik prasowy MSZ napisał w komunikacie Według rządu RFN sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd RFN nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie. Polska jednak nadal zamierza uzyskać należne nam reparacje. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie kontynuował wysiłki zmierzające do uregulowania należności wynikających z niemieckiej agresji i okupacji. Czytamy w komunikacie MSZ. Byłemu posłowi PiS grozi 10 lat więzienia. Prokuratura w Poznaniu oskarża byłego posła Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski Tomasza G. o wyłudzenie kilkuset tysięcy złotych z kancelarii Sejmu. Oraz sprzeniewierzenie prawie 5 milionów złotych z prywatnej uczelni, której był kanclerzem. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu poinformował, że akt oskarżenia oprócz Tomasza G. obejmuje pięć innych osób, w tym żonę polityka. Tomasz G. miał wyłudzić z kancelarii Sejmu ponad 400 tysięcy złotych, które zamiast na prowadzenie biura posolskiego... Przeznaczył na inne wydatki. A potem, kiedy kancelaria zaczęła sprawdzać wydatki, z pomocą innych oskarżonych miał wytworzyć dokumenty potwierdzające nieprawdę, Między innymi umowy na rzekome prace wykonane na rzecz działalności poselskiej oskarżonego. Takie umowy miała podpisać m.in. była warszawska radna PiS Anna R. oraz Ewa K., wieloletnia znajoma Tomasza G., pracująca jako sprzątaczka. Jednak według sfabrykowanych umów miała ona pomagać posłowi w pisaniu interpelacji, w przygotowywaniu do posiedzeń komisji sejmowych oraz budowaniu jego wizerunku w internecie. Podpisała umowy na blisko 300 tysięcy złotych. Tomasz G. miał też według prokuratury jako kanclerz wyższej uczelni sprzeniewierzyć w ciągu trzech lat około 5 milionów złotych należących do uczelni. Miał między innymi, jak mówi prokuratura, Wykorzystać niezgodnie z przeznaczeniem dotacje Ministerstwa Nauki związane z pomocą materialną dla studentów oraz wsparcie studentów niepełnosprawnych. Dawnemu parlamentarzyście grozi wyrok nawet 10 lat więzienia. Co ciekawe, od ponad 5 lat w sądzie rejonowym w Poznaniu toczy się inna sprawa karna Tomasza G., w której jest oskarżony o wyłudzanie kredytów jeszcze pod koniec lat 90. Tomasz G. był posłem w latach 2005-2015. Działał w Prawie i Sprawiedliwości, później przeszedł do Solidarnej Polski. W 2015 roku dołączył do partii Korwin, ale nie uzyskał reelekcji i porzucił politykę. Dwóch rosyjskich szpiegów stanie przed polskim sądem. Obywatel Rosji i obywatel Białorusi są oskarżeni o prowadzenie w Polsce działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU od 2017 roku do kwietnia 2022. Sprawę będzie rozpatrywał Sąd Okręgowy w Białymstoku. Według prokuratury szpiedzy przekazywali rosyjskim służbom informacje na temat polskich sił zbrojnych. Jak podała rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, Brali oni udział w, udział w działalności Rosyjskiego Wywiadu Wojskowego GRU poprzez rozpoznawanie obiektów wojskowych mających krytyczne znaczenie dla obronności Polski, a także poprzez pozyskiwanie informacji o zdolności bojowej, morale i funkcjonowaniu ich jednostek, w tym w czasie zagrożenia, a następnie przekazywanie wyżej wymienionej służbie wywiadowczej uzyskanych informacji. Głównym polem aktywności szpiegowskiej oskarżonych było pozyskiwanie informacji na temat działań polskiej armii w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Realizowali zadania polegające na rozpoznaniu istotnych elementów sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozyskiwaniu informacji w szczególności w obszarze Realizowania przez żołnierzy zadań w rejonie granicy państwowej z Białorusią w związku z tak zwanym kryzysem migracyjnym, ilości żołnierzy wykonujących zadania w rejonie granicy i struktury pododdziałów wykorzystywania sprzętu specjalistycznego przez siły zbrojne, stanu morale i zdolności operacyjnych, współdziałania stacjonujących w północno-wschodniej Polsce jednostek wojskowych z wojskami innych krajów NATO podała rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Warszawie. PiS chce zaostrzyć kary za szpiegostwo. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości pracuje nad wprowadzeniem wyższych kar za działalność szpiegowską. Poseł Jarosław Krajewski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, w rozmowie z PAP powiedział, że rozważane jest m.in. wprowadzenie kary do żywocia za organizację i udział w szpiegostwie przeciwko Polsce. Obecnie grozi za to maksymalnie 25 lat pozbawienia wolności. Prace dotyczą także definicji szpiegostwa. Jak wskazuje poseł Krajewski, w obecnych przepisach potrzebne jest bardziej aktualne ujęcie szeregu działań w cyberprzestrzeni. Zaostrzenie kar w zakresie szpiegostwa proponuje również Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt zmiany przepisów resort złożył już w październiku ubiegłego roku. Zakłada on m.in., że za przestępstwo udziału w działalności obec obcego wywiadu, za które obecnie grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności, groziłaby kara od 5 do 25 lat. Dłuższe kary więzienia, a nawet dożywocie groziłyby za przestępstwa takie jak udzielanie informacji, czy też kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie Polski. Większość krajów Unii chce obowiązkowych testów COVID dla osób przyjeżdżających z Chin. W stanowisko po wczorajszym posiedzeniu Unijnego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia Proponuje się też wprowadzenie środków higieny osobistej dla podróżnych z Chin, z Chin, w tym noszenie masek podczas lotów, wzmożone monitorowanie czy badanie ścieków w samolotach. Po złagodzeniu w Chinach polityki zero covid nowe szczepy koronawirusa rozprzestrzeniają się w chińskim społeczeństwie, które nie ma też dostępu do skutecznych zachodnich szczepionek. Chiński rząd nie chce podawać liczby zakażonych. Według BBC może ona przekraczać 2 miliony dziennie, natomiast liczba zgonów sięga około 9 tysięcy dziennie. Agencja Bloomberg donosi, że w wielu miejscach domy pogrzebowe są przepełnione, a krematoria nie nadążają ze spalaniem ciał. Pracownik jednego z krematoriów w Szanghaju powiedział, cały system jest teraz sparaliżowany. Niektóre rodziny ustawiają się w kolejce już o godzinie trzeciej nad ranem, a i tak nie ma pewności, że tego dnia ciało ich bliskich zostanie skremowane. W tej chwili nie możemy podać ludziom daty kremacji. Niektóre kraje wprowadziły już ograniczenia dla podróżnych z Chin. USA, Francja i Wielka Brytania zapowiedziały, że będą wymagać ujemnych wyników testów wykonanych przed wylotem z Chin. Z kolei Włochy, Korea Południowa i Japonia ogłosiły, że będą testować podróżnych z Chin po przylocie. Natomiast Maroko całkowicie zakazało przylotów z Chin. Do tych ograniczeń odniosło się chińskie MSZ, rzeczniczka resortu Maoning, Powiedziała, sądzimy, że przyjęte przez część państw ograniczenia wjazdowe wymierzone w Chiny nie mają oparcia w nauce, a niektóre nadmierne środki są nie do zaakceptowania. Stanowczo sprzeciwiamy się praktyce manipulacji, zapobiegania epidemii i środków kontroli w celach politycznych i podejmiemy odpowiednie środki w zgodzie z zasadą wzajemności na różne sytuacje.
1: Najlepiej zareagowało Maroko, bo zamknęło po prostu granice dla chińskich samolotów. Także no Maroko ma się, mhm. tak. A, a wszyscy inni to no, tam myślą na różnego rodzaju no, to, a to testy, które Chińczycy muszą siebie robić, przy, przyjeżdżać z negatywnym wynikiem, no to, to takie świadectwo podejrzewam, można sobie także w Chinach kupić i można z nim z covid i z takim świadectwem negatywnego testu, wjechać do, do, na, na Zachód. No, w Polsce w ogóle się na ten temat nie mówi, to jest najciekawsze, podczas no, jednak śledzi się sytuację na świecie, dużo się o tym pisze, no to w Polsce bardzo mało się o tym mówi. No. Polska no nic, żadnych kroków tutaj nie podjęła, nie poszła za Radą Włoch, żeby, żeby wprowadzać jakieś obostrzenia czekamy po prostu na, na decyzję Unii Europejskiej. Gdybyś to my, gdybyśmy sami to zadecydowali, no to świadczyłoby o tym, że rozumiemy wagę zagrożenia i rzeczywiście byśmy to wprowadzali starannie. Każda nasza słabość, myślę, że teraz no, otwierają szampana w Pekinie, kiedy widzą, że my po prostu nie, nie będziemy robić nic i boimy się ich, ich gruźb, że oni jakieś restrykcje, za restrykcje wprowadzą. No ale oczywiście ka, każda słabość z naszej strony. To, że my jeśli nie potrafimy odpowiedzieć ostrzej wobec Chin, wobec tego zagrożenia covidowego ze strony Chin, które są wyraźnym sojusznikiem Putina, to także jest oznaka naszej słabości i to jest na rękę temu sojuszowi, sojuszowi Chin i Rosji.
0: Wpływy rosyjskich agentów w Niemczech ujawnia dziennikarskie śledztwo. Według dziennikarzy Agencji Reutera kluczowi uczestnicy debaty publicznej w Niemczech posiadają szerokie powiązania z Moskwą. Dziennikarze przypominają wrześniową demonstrację w Kolonii, podczas której manifestujący wzywali rząd Niemiec do zerwania z zachodnią koalicją wspierającą Ukrainę i do zawarcia pokoju z Rosją. Na podstawie danych z mediów społecznościowych zidentyfikowano dwóch mężczyzn obecnych na tym proteście. Pierwszym z nich jest Max Schlund z Kolonii. To były oficery rosyjskich sił powietrznych, którego oryginalne nazwisko to Rostisław Tesluk. W ostatnich miesiącach podróżował na okupowaną przez Rosję wschodnią Ukrainę. Niedawno rosyjska agencja rządowa zapłaciła za jego bilet lotniczy do Moskwy na konferencję, na której głównym mówcą był prezydent Władimir Putin. Agencja Rossatrudniczestwo, z którą jest związany Tesliuk, została objęta sankcjami Unii Europejskiej za tworzenie sieci agentów wpływu promujących narrację Kremla. Drugą opisywaną przez Reutersa osobą jest Wieczesław Sewald. Prowadzi on niemieckojęzyczny kanał na Telegramie o nazwie Putin Fan Club i wezwał na początku ubiegłego roku do szturmu na niemiecki parlament. Putin Club regularnie wstawia zdjęcia Putina, informuje o jego publicznych wystąpieniach oraz publikuje niemieckie tłumaczenia jego przemów. Kanał subskrybuje 36 tysięcy osób. Zewalt opisał w internecie swoją sympatię dla partii AfD. W 2017 roku opublikował selfie z jednym z polityków AfD w wyniku analizy niemieckojęzycznych kanałów na Telegramie. Agencja Reutera oszacowała, że co najmniej na 27 z nich regularnie publikowane są prokremlowskie wpisy, a łączna liczba ich subskrybentów wynosi 1,5 miliona osób. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a dziś w Telewizji Podprąd o godzinie 18.00. Czy Benedykt poszedł do nieba? Zapraszam, do zobaczenia.